1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por estar en sintonía de esta tarde 3 con 4 minutos, eh, hoy 7 de julio En donde comenzamos pues felices, emocionados como siempre, con todo, como todos los días, con mucha información valiosa, les saluda esta servidora, Luzania Víquez, eh, Sergio Castro y Esteban Aronme, pero yo ahorita les decimos desde dónde. ¿Cómo sí, estás, sí, amigo?
0: Muy bien, Luzania, vos?
1: Todo muy bien, gracias muy bien. a Dios, la verdad, muy muy, muy contenta con la fiesta que vive el país, con esto del Gane de, de Cartago, aunque ¿verdad? yo no soy cartaga, pero la verdad me, me emocionó muchísimo, lo debo de reconocer.
0: Es muy impresionante realmente ver el, el, la reacción de, de, de la mayoría de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Después de 81 años que Cartago haya conseguido este campeonato, emociona a muchísima gente.
1: Sí, incluso a las personas que, que son de otra de otro equipo, ¿verdad? Yo creo que muchos aprecistas se vieron ¿verdad? Eh, metidos en esto y, y estaban felices o heredianos incluso, ¿verdad? Claro. O sea, con el gane de, de Cartago, así que bueno, extendemos nuestra felicitación a, a toda la afición, al, al equipo por el gran trabajo que hicieron y me imagino que esa canción de Arranque fue, fue por ahí, ¿verdad? Fue, es que fue en esa línea, ¿o estoy equivocada? Tan
0: linda mi Costa Rica, ajá. sí, claro. Imagínate, yo, yo vivo cerca de la circunvalación, al puro frente de la circunvalación. Ajá. Yo veo pasar esa caravana, ya, ya era la madrugada prácticamente. Sí, ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ve eso, un, grupo, un equipo que gana en una provincia, que ajá. atraviesa otra provincia para llegar a casa, ajá. ¿verdad?, tres provincias por donde pasó Qué incluso bonito. por Heredia, tuvo que pasar claro
1: uh -huh.
0: este creo que es, es maravilloso y sí es muy linda Costa Rica
1: por supuesto que es lindísima de verdad y ojalá que de que sigan celebrando sanamente pero se lo merecen eh, 81 años tenían de no ser campeones eh, yo hablo con, con algunos amigos que son pero así super cartagineses verdad y le digo yo digo usted de que nació nunca lo había visto campeón y me dice no ya, ya yo no me quería morir sin verlo verdad entonces a, hay más de uno que siento que que en el fondo de su corazón siente eso y, y qué bueno que pudieron ver a Cartago, campeón.
0: Bueno, aprovechando las imágenes que tenemos en Canal 2 Costa Rica, en Facebook, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, al director de esta tarde, que se encuentra ya. pienso que aparte del fresquito de mango que se pudo haber tomado, <risa> ayer de Manuela, hoy debe estar comiendo papas fritas, picadillo papa o puré, alguna, bueno pero en alguna o, presentación,
1: ojalá que nos traiga algo ¿verdad? ¿verdad? eso sí, ojalá que nos traiga algo les estamos hablando de nuestro compañero Esteban Aroni que se fue hasta Cartago para ver cómo se sigue viviendo la fiesta cómo está el comercio por allá las personas en los diferentes sectores así que bueno, démosle el pase de una vez a Esteban Aroni para que nos cuenten dónde está Esteban, adelante buenas tardes
2: Qué gusto, qué gusto compañeros, eh, Luzania, Sergio y todos los amigos oyentes de esta tarde, de verdad es eh, eh, un gran agrado a, a abrir hoy el programa desde Cartago, estamos en estos momentos directamente desde eh, plaza, la Plaza Mayor, esto es aquí al puro frente de la Municipalidad de Cartago, a un costado de las ruinas de Cartago, donde de verdad el ambiente es... Eh,
1: Vamos a ver si logramos... Que nadie
2: ahí. durmió, hemos hablado con mucha gente, hemos visto de, de la entrada a Cartago allá por Ocho Mogo, la zona de Taras, hicimos un recorrido antes de venir acá al frente de, de la municipalidad. la provincia de
0: Esteban, estamos teniendo un poquito de problemas ahí con, con la señal, no sé si, si, si se puede correr un poquito a algún lado donde tenga más señal para poder tener... El audio bien clarito, pero sí, entendemos que la gente amaneció. Sí.
1: <risa> a mí lo que me impresiona muchísimo es que todavía se escucha el fiestón, ¿verdad? Uno pensaría que, que ayer a las 2 de la mañana ya, pero yo vi imágenes incluso en redes sociales de las personas festejando todavía a las 4 de la mañana. Yo me pregunto si esas personas pudieron ir a trabajar o cómo hicieron para ir a trabajar.
0: Bueno, eso es una historia <risa> que nos puede contar Esteban. adelante Esteban sí, me escucha por sí, ahí señores sí, claro que sí perfecto, sí
2: perfecto, aquí estamos sí, les decía en la plaza mayor esto es a un costado de la reunión de Cartago donde sí, como les mencionaba de verdad el ambiente es de pura fiesta eh, caras largas pero de mucha satisfacción eh, la gente de verdad muy contenta no solo del hecho futbolístico sino también de que esto une a la provincia que también reactiva la economía y que también es un caso de la gente que Tienen chacetada porque aquí compañeros la verdad que está pegando bastante frío en la zona de Cataluña, mucho viento, mucha bruma también en algunos momentos ¿cómo resumir este sentimiento? de verdad que toda una provincia se lanzó a la calle y aquí prácticamente nadie dormió totalmente,
3: totalmente nadie ha dormido el sol es, se resume muy es un sentimiento que se lleva en el corazón.
4: Solo el que,
3: sabes o que sabes...
1: Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de volver a llamar a Esteban porque parece que así se nos está cortando muchísimo la comunicación y queremos hablar con él, queremos realmente saber cómo, cómo se vive este festejo, cómo se sigue festejando más bien desde Cartago, porque ahora que Esteban hablaba con este señor eh, dijo algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que es un sentimiento que se lleva en el corazón, porque cualquiera claro. diría, Di, pero ¿por qué lo apoyan durante tantos años si, si lleva 81 años de no ser campeón? No, es, un sentimiento, es que, un
0: sentimiento que
1: yace en el corazón, ¿verdad? Que ahí estoy, en las buenas y en las malas, y bueno, les llegó la hora.
0: A pesar de todos estos años, es muy común ver el estadio, del fello mesa lleno. ¿Verdad? La afición siempre ha creído, siempre ha apoyado. Esto es un logro muy grande para, para esta afición tan solidaria, que siempre ha estado uh -huh. ahí apoyando al equipo, soñando con este día.
1: Sí, en, la, en las buenas y en las malas.
0: Por supuesto.
2: Pero
1: bueno, les llegó el día, les llegó el día, Esteban.
2: Sí, así es, le llegó el día y de verdad se lo merecían, es esto básicamente el sentimiento que nos estaba comentando aquí don Ismael Don Ismael, ¿qué nos está usted eh, comentando de nuevo sobre el tema de que bueno, eh, Cartago, sí, por supuesto pues, está unido por un equipo de fútbol, pero para, también por identidad por cultura, eh, por tradición y sobre todo porque muchas veces lo tuvieron tan cerca y hoy la provincia
3: celebra a lo alto y a lo grande Sí, claro, claro, la hemos tenido muy cerca, el equipo brumoso no ha sido campeón, no por su falta de poderío este, futbolístico, sino muchas veces por el mismo ser humano que nos ha quitado lo que prácticamente teníamos ya ganado. El ser humano, y llamémoslo claramente, los arbitrajes que hemos tenido en ciertas finales anteriores nos han truncado esta fiesta que estamos viviendo hoy. Esto es algo... Eh, precioso, es algo precioso ver tanta gente disfrutando, disfrutando, riendo. Es algo que teníamos ya varios años desde que desde que llegó la este virus a Costa Rica y al mundo en donde ha sido un puro lamento, un puro dolor lo que se, lo que se ha pasado. Y hoy vemos a toda esta gente feliz, disfrutando. Y hay que unirse a este a ese disfrute, a esta felicidad, esto lo da el fútbol, eso tenemos que aprenderlo a hacer Y ojalá que los equipos vecinos de nosotros, los cartagos y las aficiones vecinas también lo vean como el cartaginés hoy está disfrutando un verdadero campeonato Esto es una celebración
2: claro, no, y que va para largo conversamos también con doña Ana Silvia, su esposa porque el fútbol no es solamente de hombres y también hemos visto que de gente eh, de niños, de adolescentes de gente que nunca ha visto Cartago campeón en eh, casi ya 82 años, entonces doña Ana ¿qué sentimiento le embarga a ustedes eh, con esa bandera azul? y veo que está firmada por jugadores también
3: ah, es una felicidad muy grande
5: usted no tiene idea lo que se vive con, con Cartago es bueno palabras oran, pero es una felicidad tan enorme que yo siento, y yo creo que todos los cartago ¿Verdad? Porque el fútbol es felicidad. No, no,
3: no, riñas. Es, el fútbol es amor.
2: Claro, así es como se debe vivir. Compañeros, les cuento que en alguna información oficial que hemos compartido eh, con ustedes también a lo largo del día y que hemos también recopilado hoy no va a haber ninguna actividad eh, digamos oficial por parte del equipo los jugadores están descansando, nos comentaban por acá que prácticamente evidentemente no durmieron ni una hora y eh, ellos eh, hoy no estarán en ninguna actividad oficial, ya mañana se espera una visita a la Basílica de Los Ángeles y una especie ya de caravana por toda la provincia de Cartago e incluso donde sea eh, alguna participación en el estadio. Vamos a conversar más personas que están aquí eh, en la Plaza Mayor, eh, caballero para Radio Monumental, para el programa esta tarde felicidades, ahí lo vemos que prácticamente creo que no durmió su nombre, por favor
4: mi nombre es Ricardo
3: Rojas y soy de Punta Arenas, pero papá era de Cartago, ya murió y ojalá estuviera él vivo para ver el gane de Cartago
2: Sí, ahí estábamos escuchando que usted no es de acá, es decir, de Punta Arenas, pero un ombligo totalmente también hasta buena parte de Cartago ¿Su papá pudo ver a Cartago campeón la vez anterior?
4: Sí, claro que sí, él lo vio, él murió hace como... no, sí, en el 1947 sí lo vio
2: Claro, ¿qué significa para usted, para, las, para el sentimiento brumoso que eso haya llegado eh, después de tanto tiempo y como decíamos también, después de que estuvo tantas veces tan cerca?
4: Pues para mí es una satisfacción muy grande para el pueblo de Cartago
3: y ojalá que así sigan, ¿verdad? Eh, esto no acaba aquí, ahora vamos para la CONCACAF
2: claro. Señora, ¿su nombre?
5: Marta Canesa
2: Doña Marta, también como estamos diciendo, el fútbol aquí es de niños, de grandes, de mujeres, de hombres, de todos y es mucho más que un balón la gente está feliz, está radiante aunque no durmió prácticamente nada
5: Nacida en Cartago, viví 40 años en los Estados Unidos, me vine a vivir este año aquí y he tenido la felicidad que este año quedó Cartaguito de campeón y te lo dedico a mi tío que decía que él no moría hasta que Cartago quedara campeón, se murió a los 100 años, se murió hace dos años él y entonces yo quería... Eh, por mi tío que ganara Cartago y así lo hizo
2: Ahí nos salimos también, como usted estaba mencionando, de, del tema propiamente de fútbol Que es eh, herencia, es tradición Ahora ya muchos niños van a crecer sabiendo lo que es ser Cartago campeón Y eso también pues va a influir en que haya incluso más afición de este equipo Porque de que han sufrido, han sufrido eso Hasta los que no somos Cartagos, los liguistas incluidos que ayer sufrimos y mucho eh, Lo sabemos
5: 15 minutos ayer, que se me hicieron como de una hora.
2: Y a mí dos minutos.
5: <risa> casi me muero, casi me muero, pero la satisfacción de que ganáramos me hizo brincar y gritar que yo pensé que me iba a quedar sin voz hoy.
2: Sí, pero bueno, ahí con un poco de miel sigue adelante, porque esto nos están comentando será hasta de semana.
5: Así es. Oh, no, nosotros los cartagos sabemos celebrar.
2: Perfecto, bueno, muchas gracias a estas familias que aquí nos hablan, de verdad, el ambiente es, es de mucho respeto, de mucha de mucha alegría, eso sí, de mucho juicio y sobre todo también de mucha alegría para los que se dedican a ventas de camisas, a ventas también de pulseras, a ventas de cornetas, que están escuchando de fondo, y el ambiente es muy lindo, compañeros, yo les puedo decir que creo que Cartago no durmió ayer, Creo que hoy tampoco, y esto será de semanas, pero también está toda la parte futbolística y deportiva que nuestros compañeros de distintos espacios también tocan, porque bueno, ya prácticamente en, en cuestión de días, se tienen que reincorporar los entrenamientos, vienen torneos internacionales, el campeonato nacional arranca dentro de pocos días, entonces, lo que les podemos decir de la ciudad es que aquí la alegría es eh, desbordada, eh, mucha presencia también de, de gente de fuerza pública y demás, por si algo sucede, pero sinceramente no han tenido que actuar en lo más mínimo y la ciudad de Cartago está totalmente teñida de azul, de blanco, de alegría de bullicio y sobre todo de mucha algarabía por algo que de verdad merecían desde hace muchos años compañeros directamente aquí desde Cartago yo ronco porque no puede celebrar claro. nada pero <risa> les prometo pan mañana eh, en siempre pues esa merienda que tenemos generalmente los viernes allá en esta tarde compañeros
0: podría ser gallito de, de, de picadillo y papa Esteban también no tenemos ningún problema está bien está bien <risa> prometido Esteban tenemos varios datos aquí muy interesantes bueno número uno que ayer se celebró en el, el Natalicio, el, el aniversario natalicio de José Rafael Mesa, Fello Mesa, 102 años. Pero estábamos hablando ahorita, Luzania y yo, de que en el año 1941 no había televisión en Costa Rica. Claro, claro. ¿verdad? Los que vieron a Cartago los pudieron ver en el estadio y después viendo fotos, imágenes. Eh, yo me imagino que lo que sucede hoy para los señores que en aquella época no pudieron estar en el estadio, pero hoy pudieron ver han podido ver estos resúmenes, el partido completo anoche. O que estuvieron ser, en el
1: estadio incluso. O que estuvieron en el estadio uh -huh. incluso.
0: Tiene que ser una experiencia maravillosa.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, serio, es un buen dato, un gran aporte, porque bueno, eh, fue hace a ver, décadas de décadas, y muchas generaciones crecieron y crecieron sin saber qué significaba eso, yo les voy a hablar un momentito, señores, porque hay muchos niños, también a mí, a mí me encanta eso de que muchos niños que que tal vez eh, eh, hasta sufría, eh, y lo voy a decir así, bullying, por parte de otros compañeros en escuelas, colegios, que eran de otras aficiones, evidentemente, pues eso incomodaba, y, y ya van creciendo ahora con ese sentimiento también, ¿me permite su nombre aquí para Radio Monumental? Michael Michael, usted es aficionado por supuesto a Cartago ¿a qué clase de pregunta le estoy haciendo? ¿Por los cuatro costados? Ah. ¿Celebró el gol de ayer? ¿Qué tal ¿Qué tal estuvo ese, ese momento cuando quedó campeón Cartago ayer? De sí, felicidad Felicidad total, Vea, Yo quería consultarle a usted eh, ¿Cuál es su jugador favorito del Club Sport Cartaginés? Y también, ¿qué tan feliz está hoy?
5: Eh, J.K.L. Venega
2: Perfecto, uno de los días más felices de su vida, Michael eh, Sí, sí Qué lindo, ¿verdad? que ver, ver a Cartago campeón después de, de, de tantas cosas que también le han contado papás suyos, claro. tíos suyos, compañeros también.
5: Sí.
2: Perfecto, bueno, son los, los niños, vea, ellos hablan poco, por supuesto, pero también si uno pudiera describir la cara, si uno pudiera describir la cara de felicidad, eh, de verdad, para eso es también la radio. Voy a conversar con algunos de los familiares de él, eh, muy buenas tardes, para Radio Monumental, su nombre.
6: Elizabeth Montero
2: Elizabeth, usted es la mamá de Michael Sí. Mira, le estaba comentando a Michael que a veces eh, el fútbol también a veces saca eh, cosas negativas de algunas personas bromas, pesadas, pasadas y, y el pueblo cartaginés en eso ha sufrido y yo creo que hoy casi todo Costa Rica está contenta, en buena parte hasta nosotros los liguistas que ayer sufrimos de nuevo como cada seis meses pero de verdad el, el sentimiento de hoy es de mucha felicidad y sobre todo de que un pueblo necesitaba algo así desde hace mucho tiempo
6: la verdad es que sí, yo creo que toda Costa Rica está feliz por el gane, por el triunfo de Cartago. Es algo que muchos esperaban, eh, hay muchas personas que ya no están y esperaron ver a Cartago ganar y dichosamente se nos hizo esta vez y esperemos de que siga así, eh, sin hacer chota, como decimos popularmente a los demás, hay que celebrar sanamente y eso es lo que estamos haciendo, viviendo una fiesta muy bonita, este donde deberían de venir todos, no quedarse en las casas, ¿verdad? Venir, asistir, disfrutar, ver la alegría de, de todos los cartagos porque estamos felices
2: ¿Y ¿Dónde vio el partido anoche usted?
6: Lo vi en mi casa
2: ¿Y esos últimos 10 minutos qué?
6: De muerte lenta, de infarto definitivamente
2: Yo quería rescatar lo que usted estaba mencionando de verdad, yo estuve ayer en el estadio y de verdad la afición que estaba ayer de cartago que puedo decirle que, que, que de verdad eran prácticamente unas mil personas quizá un poco menos en ningún momento hubo cánticos ofensivos hacia otros equipos en ningún momento hubo burlas hacia los liguistas eh, y eso me parece que ¿qué es lo que debe prevalecer en el futuro como también, eh, muchos listos les aplaudieron a ustedes.
6: Sí, la verdad es de que es bonito ver cuando un equipo, a pesar de que pierde se siente feliz por el triunfo del, del rival, ¿verdad? Y inculcarle también a los hijos yo pienso que esa parte se pierde porque por lo general sí. hay muchas personas que ofenden al otro equipo y yo digo que más que todo hay que bas basarse en el respeto hacia los demás y disfrutar sanamente que eso es lo que lo que queremos, lo que nos Merecemos y, y es lo más bonito que se vive.
2: Claro, Cartago no durmió ayer, creo que hoy tampoco, ¿ah? ¿eh?
6: Definitivamente yo creo que no, hoy está muy bonito el ambiente en Cartago y, y de ahí esperar que sigan así, eh, con más triunfos y más cosas bonitas porque de verdad que este, este equipo se merece bastantes cosas buenas.
2: Claro que sí, buena chaqueta, buen café y a seguir aquí.
6: Así es, definitivamente.
2: Muchas gracias a, a doña Elizabeth, también a Michael, que la pasen muy bien. Bueno, señores, no, no quería irme sin, sin por lo menos una reacción de un niño. Ellos cuesta que hablen y cuando ya uno se que es normal mal, pero de verdad que están muy contentos incluso se ven algunos, bueno, aquí se puede escuchar y se ven algunos ya con una bola de fútbol se ven con bolas de fútbol Qué aquí, de, intentando imitar a sus ídolos desde el Venegas, como nos decía Michael, eh, Marcel Hernández o quizá otros también por ahí que Paolo Jiménez, uno de los que la visión uh -huh. más quiere acá en Cartago que bueno, que han hecho historia porque se lo merecían desde hace mucho tiempo. Señores bueno, yo me despido aquí desde Cartago, ustedes tienen mucho más y, y de verdad el agradecimiento a todos por el apoyo a, a una transmisión distinta que queríamos hacer acá entre palomas, eh, banderas de cartago y, y mucha papa, en serio, nada de mango por aquí.
1: Esteban, <ríe> me Esteban, ¿me escucha? Sí,
2: perfectamente, Luz. Vea,
1: yo quería hacerle una última consulta y, 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 y quedó rara la pregunta, pues se la voy a hacer hasta el final, pero es que a mí me, me llama mucho la atención que, vea, son las son las 3 y 23 de la tarde y usted está hablando y casi con costo se le oye porque se escuchan el montón de bubucelas y pitos y gritos y hay mucha algarabía. Háganos una breve descripción de cómo está el lugar en donde usted está ahorita, aproximadamente cuántas personas hay, qué están haciendo, de qué manera es que sigue la fiesta, porque a mí me impacta muchísimo. Yo pensé que ayer a las 4 de la mañana ya, y bueno, parece, parece ser que la, la fiesta sigue.
5: Bye.
3: Claro, claro,
2: sí, sí, le, le, le entendí bien eh, la pregunta. A ver, aquí le, le puedo decir que en la Plaza Mayor de Cartago no está totalmente abarrotada como, como las imágenes que pudimos ver ayer cuando bueno cuando Cartago anotó bueno, ese el empate en los tiempos extras. De verdad esto fue un estallido y alguna gente ya nos ha enseñado más videos de los que estaban aquí. Le puedo decir que aquí que pueden haber unas eh, 150 200 personas, tal vez un poco más, eh, pero es como una oleada. De pronto se va llenando más la plaza, de pronto se vacía. Es, es, hoy es un día laboral, eh, pero también le, le puedo describir que hay muchos felicidad, de verdad, se ven caras de cansancio, aquí la gente con la que he conversado que soy desde muy temprano aquí en Cartago la gente no durmió, no durmió nada Lucy. y, y a veces se dice que, el, que la gente en Cartago se va a dormir muy temprano y que bueno, pero esto ha sido una total excepción si es que eso es así, porque aquí la gente eh, eh, se ve como cansada pero muy alegre, muy feliz eh, veo lo que sí le puedo escribir y eso sí uno en, en la radio eh, eh, se convierte en los ojos de la gente, veo muchas familias veo mucha gente joven, mucho niño también mucho adulto mayor que, que habla con los suyos, eh, veo también reactivación comercial que eso me agrada muchísimo en pandemia hemos hecho muchos esfuerzos en esta tarde por ilustrar eh, la, la, de la cara humana de lo que esto ha sido de que esto hace dos años estaba totalmente desolado, que los comercios cerrados la gente que vende banderas haciendo su agosto van desde mil hasta los tres mil colones hay pósters de Cartago, Cartago campeón, yo no creo que lo compre, eh, vale mil colones hay unos que están en mil quinientos, pero de verdad eh, es un ambiente muy lindo, muy sano es lo que puedo describir de mucha algarabía de mucha felicidad, eh, y sí no voy a comprar postes, pero sí voy a comprar voy a comprarle algo aquí a la gente de Cartago y mañana mañana les,
0: les invito Lucy.
2: Bueno, Papa.
1: mañana mañana no venga con las manos vacías, ¿verdad? Que aquí le tenemos listo el café nada más.
0: Esteban <risa> está bien bien caliente y con crema porra. Esteban, <risa> neto, es una pregunta muy importante porque ayer estuviste en sí, el serio. estadio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue esa celebración de los cartagineses que quedaron en el estadio ayer con, con ya cuando, digamos, eh, empezó a salir la gente, los aficionados de, de la liga ¿Cómo fue esa celebración ahí?
2: Claro, Sergio, eh, muy, muy buena pregunta porque eh, creo que es bueno también que lo diga alguien que estuvo en el estadio, como yo este, Véale, soy sincero, Sergio eh, una golondrina no hace verano y por una mala acción de un aficionado de la liga totalmente fuera de sí, que, que invadió la cancha e intentó agredir a Marcelo Hernández eh, no se debe generalizar lo que yo vi en el estadio, yo vi muchísimas familias apoyando, no apoyando no la palabra no está correcta, se están apoyando a la liga evidentemente, pero cuando ya el partido terminó evidentemente la gran mayoría se fue eh, yo, como periodista, quise ver eso. Aquí se ve que es Cartago campeón. Y vi muchísima gente aplaudiéndole, no solo a los jugadores, sino también a los aficionados de Cartago que estaban en la gradería popular norte. Esto es eh, en la parte más, eh, digamos, eh, más arriba del, del Morera Soto los, Ahí fue donde los ubicaron. Había, qué sé yo, unos, una especie de. Una mancha grande, azul, azul y blanco. Puedo hablar de unos 800 aficionados, por lo menos. Y de verdad hubo respeto. Hubo respeto, este, hubo, hubo aplausos hacia ellos y ellos no pararon de cantar. Sí destaco eh, la actitud de los aficionados brumosos, ni un solo cántico, pero los escuché todos, eh, le cancelaron cumpleaños a Fello Mesa, eh, desenterramos al muñeco, cosas que yo puedo repetir porque las escuché y así me pasa, aquí me pasa muchachos haciendo series. Que así me pasa el balón, este la verdad la, el la, 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 la ambiente aquí es muy lindo, muy muy lindo, muy sano, y de mucha familia, de mucha gente joven, que eso me encanta, de niños que, que no saben lo que es antes de esta noche eh, que Cartago quedara campeón. Eh, y eso es lo que le puedo resumir, serio, la afición feliz, de verdad, los jugadores totalmente eh, creo y, y, y me parece que es una expresión que he escuchado, algunos de ellos, me parece que poco a poco van entendiendo lo que lograron para esta provincia. Creo que todavía algunos no se han dado cuenta de, de lo grande eh, que ha sido la gesta que hicieron en las últimas horas. Eh, coincidiendo con el aniversario del natalicio de Fello Mesa, pero eso es lo que le puedo escribir. La afición ayer se portó de maravilla, la de Cartago, eh, y no se puede generalizar que toda la de la liga pues se cometió errores que algunos, pues eh, sí, hubo. Eh, como a veces sucede en otros estadios, pero que también eh, hubo mucho respeto también de la mayoría de la de la afición alajuelense, en el medio del dolor y la furia que había también en algunos, hacia eh, aficionados famosos que siempre celebraron con ellos con su gente y nunca incitando a la, rival, a, a la afición rival, que como nos decía doña Elizabeth, aquí hace pocos minutos es lo que debe prevalecer en el fútbol eh, nacional serio. y sigue, una, sigue un muchacho aquí como casi que pasándome el balón, se vea que bonito está el ambiente aquí bueno, ahí, en, en la muy... Plaza Mayor de Cartago hasta yo estoy feliz.
0: Si va a la mejenga ahí, que eso es... Va, vamos a ver, sí. otra bueno, ahí, Esteban, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Esteban. Estamos en contacto y no olvide traer algo para mañana, para el cafecito. Entonces,
2: apoyo técnico ahí y bueno, aquí muy contentos de estar en Cartago y, y les prometemos mucho más contenido en el espacio de esta tarde.
0: Excelente.
1: Gracias, Esteban, que estés muy bien. Bueno, y vemos que entonces la afición brumosa sigue celebrando en grande. Después de 81 años de no ver a su equipo campeón, qué bueno, alegría, qué emoción.
0: Yo me levanté como a las 5 de la mañana Ajá. y aproveché para escribirle a dos personas en Cartago uh -huh. y, y la pregunta fue, que Muy enfiestadito. <risa> <risa> y a esa hora me contestaron que sí. Qué que curioso,
1: sí. si más de uno fue veladísimo hoy entonces a trabajar.
0: Es que esto tiene que ser, uno lo ve desde afuera, ¿verdad? Porque no es el equipo de uno, uh -huh. pero yo no me imagino la alegría tan grande, no me imagino. Ay, si uno es feliz sí. cuando queda campeón un equipo Que queda campeón de vez en cuando Ahora esperemos no, no, que se esto les merecían. Permita, Les permita seguir creciendo Y seguir siendo parte de las estadísticas De los equipos que ganan a menudo un torneo
1: Ay, qué emoción, qué emoción. Bueno, con esta emoción vamos a hacer una pausa comercial, pero la buena música, Sergio, no puede faltar. Así que, ¿con qué nos vamos? Para ver si saco aquí de una vez los, los tacones y empiezo a pegar unos brinquitos, ¿o qué? ¿Con qué vamos? Verás qué belleza? Él se
0: llama, bueno, lo conocemos artísticamente como Chino Espinosa. Uh -huh. eh, su hermano es César Espinosa, el timbalero de Son de Tiquicia. Uh -huh. Y el papá de él, Julio Espinosa, un gran músico, ya retirado, pero... Grabaron en Los Ángeles, California, un mosaico de canciones costarricenses al ritmo de son y, y bolero. Entonces, vamos con un mosaico tico, así se llama.
1: Mosaico tico. Sí,
0: Chino Espinosa y los dueños del son. Ya regresamos. Las 3 con 38 minutos, continuamos acá en esta tarde. Llegó el momento de las noticias, esperemos que sean buenas noticias, ¿verdad? Ojalá, buenas noticias, ojalá,
1: ¿verdad? ojalá, vean. Hoy no es lunes y sabemos que Paul Ulloa nos trae muy buenas noticias los lunes. Hoy estamos ya jueves, pero bueno, esperamos que haya algo ahí positivo en medio de ese montón de noticias que nos trae. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, ¿cómo, cómo están? Muy
1: bien. muy bien, ¿y vos qué tal? bien.
7: Bien, ahí he oído a, a Esteban en Cartago.
1: Está en fiesta de Titico, ¿Está sí.
7: Está en sí. sí,
1: sobre todo porque ganó Cartago y él es liguista, pero Exacto, sí.
7: Exacto, pero hey, no, no, no. Qué <risa> dicha que, que lo está, lo está sumiendo por ese lado. Sí.
1: sí. Lo positivo, digamos, en, en el caso de Esteban propiamente, es que dijo que nos iba a traer algo para el cafecito mañana. Ah, ok. Entonces nos prometió un buen café mañana y que él se encargaba de la ahí comida. Hay
7: una... Hay una panadería y repostería muy famosa. Ah, sí. Muy famosa, sí, sí
1: Debería sí. de pasarle a ver el mensajito entonces. Sí, sí,
7: sí. Estamos a tiempo porque él está por ahí a tiempo, todavía, ¿sí? <ríe> sí, ahí por el San Luis Gonzaga está, a... está y está ah, por el por el por Loy J de Cartago. Es una
0: que tiene un montón de repostería riquísima. Sí, sí,
1: sí. Oiga, Esteban, sí, es, oiga. Es, es, tiene
7: el nombre de una de una de una de una especie.
0: De una especie. Sí.
1: Debería ser el nombre, ya sí, que sí, ella sí, 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 aquí sí, todo sí. Todos sí, los
7: di lo dicen la canela. La canela. La canela. Así que y nos oyen.
1: Estimada no panadería, si gusta pautar no, 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 con no, nosotros, no. <ríe> si gustan pautar en esta tarde, son bienvenidos, gracias. Bueno,
7: bueno nada más les cuento que eh, hace poco un, un informe del, del organismo de investigación judicial, que está plena saliendo, determinó que eh, estos operativos que está realizando en conjunto la policía penitenciaria con el OIJ, redujo en un 50% en el primer semestre las estafas telefónicas eh, esto según de acuerdo a la sección de fraudes de loy j eh, la disminución responde a los operativos que se han dado precisamente en los centros penales en la última semana eh, según datos de la Policía Judicial 8 de cada 10 llamadas maliciosas que se han realizado este año vienen de una cárcel mientras que el año pasado ese porcentaje alcanzaba el 96% de los intentos de estafa telefónica el OIJ está acaba de, de dar esa información entonces quiere decir que los operativos constantes en eh, las cárceles dan este importante resultado que eh, reduce de forma sustancial, esa enorme cantidad de... todos hemos sido víctimas de... Sí, por lo de menos todos. hemos recibido esas uh -huh. esas llamadas.
1: Estamos hablando de un 50% menos, 50 entonces. Menos. Es muchísimo. Bueno, uh -huh.
7: Eso eso es una muy buena muy buena señal de que con un poquitico de, de acción uh -huh. se puede lograr grandes cosas. Es, es importante. Después, eh, hoy salió el... el el informe del INEC sobre la inflación y es posible que la inflación bueno, es posible, no, ya la inflación interanual llegó al 10,6% esta es la, la inflación que se compara de un año a otro uh -huh. eh, la inflación mensual de junio fue de 1.78% y la acumulada de que va de enero a junio de este año ya se posicionó en 7.37 quiere decir que podríamos cerrar el año con una inflación de dos dígitos, algo que no ocurría desde hace aproximadamente eh, 16 años. Entonces, quiere decir que eh, esta, la inflación, eh, que es el índice que podemos medir más de cómo está la situación económica en nuestro país, es, eh, es lo, que, lo que llama la atención. Bueno, me equivoqué, es desde el 2008 que no se registra una variación eh, tan fuerte en la inflación eh, en, y una variación interanual superior al 10%. Así que eso nos refleja nos refleja muy bien cómo está la, la, la situación en cuanto a la economía. También les quería contar que eh, se, se convocó, o el gobierno convocó, el proyecto de ley que permitiría el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte nacional. Ya comenzó su discusión en la Asamblea Legislativa. Esto ha llenado mucho de. Se ha llenado mucho de ideas, de tabús. Hay que esperar un poco más para ver eh, cómo, cómo se puede hacer. En todas partes del mundo se hace. Eh, pero hay que verlo, hay que verlo con detenimiento. Y esp estamos esperando a conocer un poco más de esta iniciativa. Para poder decir, bueno, eh, está bien, bueno, no nos corresponde a nosotros decir uh -huh. está bien o está mal, pero sí eh, determinar qué grado, que hasta qué punto es beneficioso para el deporte o eh, es mejor que está estar como estamos en este momento. Paul,
1: hay algo que no, no <coughs> entiendo, digamos, ¿eso sería eh, en el caso de que haya algún campeonato, algún fogueo, como poder introducir? No, la no, venta no, de... no, no,
7: no. No, es que es eso, precisamente. Uh -huh. eh, Hemos pensado de que es que vamos a permitir que se vendan cervezas en el estadio. Uh -huh. Bueno, en muchos estadios del mundo se hace uh -huh. así. Uh -huh. Pero no necesariamente. Sencillamente la publicidad puede estar impresa en la camiseta.
1: Ah, ok.
7: okay. Y puede uh -huh. estar para las divisiones mayores, no ya, necesariamente ya. para uh -huh. las divisiones menores uh -huh. o en el envallado. Eh, o como ayuda también, eh, eso puede ayudar en muchas formas a financiar algún tipo de programa. De proyecto de, proyecto claro. de proyección. En, eh, en deportivo en menores de edad sin necesidad de pensar de que sencillamente se, le está, se les está induciendo uh -huh. a pensar y a consumir el alcohol eh, de muchas maneras, por eso les digo que hay que ver con mucho detenimiento el proyecto que ya el gobierno convocó, lo van, lo van a ver los diputados, entonces vamos a ver una, una discusión interesante en el Congreso sobre este tipo de eh, publicidad que se podría dar en, eh, en los eventos deportivos y sí, el, la Junta de Protección Social comunicó que eh, 935 millones de colones ya fueron entregados del gordito de medio año, eh, aún faltan por reclamar 144 millones quiere decir que todos los que Salieron favorecidos, se apuraron uh -huh. antes de cambiar su, su premio.
1: <risa> al otro día se fueron para la por Junta. Por supuesto, sí, claro. y
7: yo yo haría lo mismo. Sí, pero... Yo también, yo si <risa> sí, sí está
1: abierto de una vez y si no al otro día, primera hora. Por, por eso,
7: eh, ahí sería el depósito al banco y que de una vez <risa> quede registrado. Bueno, pero eso quiere decir que sí, hubo un, una buena aceptación uh -huh. y que quedó eh, ampliamente repartido este, este premio del número mayor queda pendiente el pago de 40 millones de, de colones eh, una, fracción. una fracción exactamente, quiere decir que las, las 40 fracciones quedaron, quedaron ya repartidas, sol, ya se pagaron 39 solo queda una, esperamos que no que no quede como en el gordo del año pasado, que quedaron dos o tres fracciones que suponemos suponemos,
0: porque esa es una suposición. Do ¿Dormirá uno esa noche? Sí. Eh no <risa> si se uno se entera que tiene ahí no sé dos tres cuatro fracciones de, del gordito
7: lo peor lo peor es saber que por ejemplo pudo haber perdido el gordo en la lavadora que subiese ah, no. sí porque eso es lo que se cree que pudo pasar verdad que alguien eh, perdió dos o tres fracciones o que, que las dejó las dejó ahí y se y se desintegraron en una lavada así que bueno parte de esas, de esas cosas que da, el, que da nuestra, nuestro, nuestra forma de la lotería. Ese,
0: ese es un tema interesante preguntarle a Doña Esmeralda Brito Ajá. cuando tengamos la oportunidad, que qué pasa cuando a alguien se le deteriora, se le rompe la lotería o se le moja ¿Sí? aunque quede elegible, si aún tiene valor. tiene sí. valor
7: Habría
1: que ver cuáles son las restricciones, porque yo recuerdo de un adulto mayor, no me acuerdo si fue hace un año un par de años, no sé si fue ustedes se acuerdan. Como, sí,
7: fue hace varios años. Que, que... Y lo
1: pegó con cinta, ¿se acuerdan? Exacto. Y eso fue un tema enorme y no le pudieron dar el, el dinero. Bueno, por lo menos hasta donde se manejó a nivel de comunicación en la prensa, ¿verdad? No sé si al final lo habrán resuelto de otra manera, pero sí tengo entendido que es algo muy, muy delicado. Entonces, ya habría que ver si a alguien se le despedazan a la lavadora y... Y lo plancha y lo pega y todo, no creo que tenga vigencia. No creo. Pero, pero es un buen punto saber vamos hasta a, dónde.
7: Vamos, a, vamos a hacer la consulta, es interesante. Bueno, hoy es 7 de julio. Eh, yo lo decía hoy en la mañana en, en las efemérides. Eh, para mí este 7, para mí los 7 de julio sí me queda muy marcado porque eh, en el 2001 siendo yo reportero estábamos, en un sábado por cierto, yo estaba de guardia eh, nos entra una, una llamada de un, una persona que fue eh, baleada en la ruta 32 carretera a San Miguel de Santo Domingo de Heredia de inmediato junto con el que el, la persona que operaba la móvil en aquel momento en, en Noticias Repretel y su servidor nos pusimos, eh, llegamos prácticamente en siete minutos, temiendo lo que al final, al final pasó. pasó. Hablamos de la muerte del comunicador Parmenio Medina, eh, que ocurrió precisamente un 7 de junio del 2001, eh, frente a su casa, que fue baleado cobardemente y cuyas causas, pese a juicios y un montón de cosas más, todavía tienen un halo de misterio. Eh, incluso el nombre de Parmenio Medina eh, está, porque yo lo vi yo soy testigo de eso está escrito en el News Museum que es en una pared de ese museo de las noticias en la ciudad de Washington donde están los, el no, los nombres de los periodistas caídos en acción, que fueron asesinados por ejercer esta, esta profesión eh, ahora sus nietos quieren contar, quieren contar esta historia y por eso hemos hecho contacto con Fabián eh, Medina. Fabián, muy buenas eh, tardes y gracias por atendernos, porque sé que hoy en lo particular este tema siempre es muy duro para la familia.
8: Por supuesto, Paul. muchas gracias por el espacio. Este Sí, ahorita que usted estaba eh, contando la historia tuya, ¿verdad? Eh, me ponía a, a, pensar, a pensar mi historia, ¿verdad? Yo también era eh, un niño, pero fue un día que marcó, no solo mi vida, sino también la vida de, de muchos costarricenses y creo que de la historia del periodismo y de Costa Rica, ¿verdad?
7: Fabián, eh, bueno, mucho se ha hablado de la muerte de, de Parmenio Medina, eh, mucho se ha escrito, se juzgó, eh... Ya muchos de los responsables eh, incluso estaría están eh, cumpliendo condenas enormes. Pero más allá de eso, eh, yo recuerdo muy bien, porque yo ten, yo tenía una, una cercanía con, eh, con la familia, eh, de alguna manera, y eh, eh, ustedes quedaron preguntándose un montón de cosas y, y por eso quería preguntarte sobre este podcast. es Este podcast que ustedes van a, a publicar dentro de muy pocos días va a responder algunas de esas preguntas o más bien va a poner sobre la mesa muchas de esas interrogantes que aún, aún eh, nos bombardean eh, y estoy hablando desde hace ya, ya se cumplieron 21 años hoy se cumplen 21 años de la muerte de, de Parmenio
8: y sí, claro este, el, el podcast eh, va a salir el 9 de agosto faltaba un poquito más de un mes eh, en este mes que es la primera temporada queremos desmitificar un poco el nombre verdad humanizarlo Mucha, muchas veces vemos al nombre de Parmenio Medina con un poco de morbo por, por el asunto del asesinato. Y pues ese no es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Resolver el mundo, ¿verdad? Ni nada así, sino más bien recordarlo. Eh, siento que lo más importante que hay que recordar de parmenio y Medina es las pequeñas acciones que generó en tantas vidas y eh, por ahí va el motivo del podcast, ¿verdad? Eh, humanizar a un Parmeño que... Que muchas veces fue muy criticado pero también otras veces hizo cosas increíblemente buenas para muchas personas y, y cuando empezamos el proyecto nos dimos cuenta el amor tan grande que le tienen porque cada vez que llamábamos un invitado para agendar eh, se ponían súper contentos eh, y la verdad que siento que más que una más que poner más interrogantes sobre la mesa, sino más bien es simplemente recordarlo y ponerlo en la memoria de los costarricenses de nuevo, porque siento que por mucho tiempo pues ustedes y, y, y la familia se lo agradece a ustedes y a, a otros medios de comunicación que siempre lo recuerdan en esta fecha pues la, la familia comisión. tenía como un deber, ¿verdad? de, de poder volver a a a poner a Parmenio Medina en la mente de los costarricas, así que es como el mayor objetivo, ¿verdad? Eh, así como, como matan a ambientalistas, matan a, a otros periodistas, este queremos que, creemos que Costa Rica eh, ocupa y, y se merece que le recuerden a sus héroes, eh, eh, muchas veces ignorados por, por tanta por tanta cosa, ¿verdad? Y creo que nosotros, mi hermana y yo, eh, que somos los productores, eh, ya estamos grandes y ya tenemos la experiencia para, para poder afrontar un reto como este. Es un reto enorme, la verdad.
7: Eso te iba a preguntar, eh, Fabián, eh, ustedes, y bien lo, lo decís, ustedes eran niños hace 22 años, 21 años, eh, eran, eran niños y ¿cómo enfrentar ese, ese esa vida sin, sin el abuelo que ustedes recuerdan? Eh, ¿Cómo enfrentar este hecho sin eh, poniéndolo solo como por el lado humano y el lado familiar sin tocar ese otro punto que es el parmenio medina público por decirlo así?
8: sí, este, bueno, para mí la figura de Farmenio Medina sobrepasa eh, de que es mi abuelo no sé si me, si me doy a explicar este Farmenio Medina no es mi abuelo, es mi abuelo, pero es de todo Costa Rica y, y trascendió el nombre de él en, en mi vida como una persona que mucha gente quería, entonces yo como niño pues eh, desde la visión de un niño a como ya uno va creciendo uno ya se va dando cuenta de cosas que en el momento uno no, no había visto pero que a como esas cosas van sucediendo y como a, cuando, a como uno se va dando cuenta de esas cosas uno determina eh, sintiéndose un poco responsable sobre, sobre el legado que él, que él ha dejado entonces como 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 nieto, desde, desde ese momento que él murió hasta la fecha, lo único que me ha enseñado y eso es, es la excelencia que él, y el trabajo que él hizo. Así que este fuera de ser algo negativo, que sí lo fue, siento que, que es algo que me ha hecho madurar muchísimo como persona.
7: Han, han contado con el apoyo de toda la familia, de todos los nietos eh, todos van a contar una partecita de esta, de esta historia
8: y sí, eh, bueno como representante de la familia queremos hacer un solo capítulo con, con la esposa ¿verdad? con la, con la ex esposa en este momento eh, que es Marta Castellón que es nuestra abuela eh, queremos hacer un, en representación de la familia con ella pero también con sus amigos cercanos ¿verdad? ¿verdad? Eh, también eh, compañeros de trabajo eh, músicos que le hicieron homenajes eh, bueno, tantas personas que estuvieron alrededor de él, que, que tienen mucho que contar, personas que están totalmente invisibles a la historia por ejemplo, el chofer de, del carro de él, o el, el cantinero que siempre lo atendía cuando salían de la patada, o, o muchas personas eh, que inclusive él ayudó, verdad, eh, Hoy estábamos en, en el evento, en un evento de lanzamiento, y, y Norval Calvo dijo, eh, Parmenio un día llamó al presidente, en ese momento era Pepe Figuero, eh, y lo llamó porque había, había, había un incendio, ¿verdad? Y destruyó varias casas y una señora se quedó sin casa. La señora le pidió, le pidió ayuda a mi abuelo, ¿verdad? De que si podía, no sé ver cómo se podían solucionar. Mi abuelo llamó al presidente en ese momento, Pepe Figueres de eh, María, y, y le dijo que por favor, que, que le ayudara, en una semana, eh, y por favor le tuvieron a casita la casita a la señora. ¿verdad? A esos niveles trabajaba mi abuelo ayudando a personas, entonces es increíble las historias que, que se pueden contar, historias que la gente no sabe. Fabián,
7: ¿cuántos capítulos eh, piensan eh, producir y, y a dónde lo vamos a poder escuchar
8: bueno eh, en todas las plataformas youtube, facebook, spotify y bueno también vamos a tener tiktok como, como tipo clips verdad y eh, van a ser dos temporadas estamos pronosticando dos temporadas la primera temporada va a ser de 10 capítulos y la segunda también de otros 10 capítulos
7: a partir del 9 de agosto
8: a partir del 9 de agosto, todos los martes eh, la hora creo que va a ser una noche eh, pero todos los martes a partir del 9 de agosto va a haber un capítulo nuevo
7: Perfecto, Fabián eh, Medina, te agradezco mucho eh, que hayamos, hayamos hecho este contacto e invitarlos a que, a usted, a que por... nos escuchen a que escuchen este este podcast que nos que... pueden
8: seguir en, en Facebook eh, como ¿Qué pasa con Parmenio? ¿Qué pasó con Parmeni? En signos de pregunta, En todas las plataformas.
7: Perfecto, Fabián. Le agradezco mucho que nos haya eh, permitido hacer este contacto hoy. Y, sa gracias. y saludos a la familia.
8: Muchísimas gracias, Paul que les vaya muy bien. Y estamos en contacto.
7: Gracias. Fabián Medina, eh, nieto de Parmeni Medina y parte de la producción de este, de este podcast que saldrá a la luz el 9 de agosto. Eh, les decía que yo tenía cierta afinidad, familiaridad con Parmenio Medina porque su hija fue profesora uh -huh. mía.
1: ¿En serio? Fue
7: profesora mía en uh -huh. el colegio uh -huh. y las fiestas y las reuniones uh -huh. y algunas de las cosas las íbamos a, las terminábamos siempre en la casa de, de Parmenio. Era un hombre, un hombre muy amable, uh -huh. muy... Eh, eh, si le entrabas a conversación Aunque fuéramos unos chiquillos Siempre tenía algo Algo de qué hablar Y ya después cuando uno empezó con esta profesión Y después iba a las grabaciones de la patada eh, eh, Siempre tenía esa esa amabilidad Pese a que eh, Tenía un montón de cosas en su mente Siempre tenía la amabilidad de atenderte De decirte, de decirte algo De darte una respuesta eso es lo que hacía Parmenio Medina, fuera de los entornos de, de un programa que llegó a ser muy escuchado, que llegó a ser muy polémico y, que, y del, cual, del cual nacieron muchas cosas, nacieron muchas, muchas más eh, eh, ideas de cómo hacer las cosas en nuestro país. Así que los, los nietos nos traerán ese... ese esa nueva forma eso nos refrescarán pienso yo esa imagen de Parmenio Medina que falleció hace 21 años
1: y yo creo que es, también es muy bonito porque vamos a poder conocer no solamente la faceta profesional verdad que pudimos ver de, de Don Parmenio Medina sino también esa parte humana que era un poco lo que comentaba ahora Fabián decía bueno sí es que era mi abuelo pero es que para mí era un personaje digamos claro. por todo lo que me enseñó entonces qué bonito poder escuchar, aprender, entender un poco del legado que él dejó, no solamente a nivel profesional, sino las huellas bonitas que también dejó en su gente. Claro. Entonces, me parece un proyecto muy interesante, sobre todo por el enfoque a, a esa otra faceta, a esa faceta humana. ¿Cu
0: ¿Cuánto influye eh, Pablo, en, en un estudiante de periodismo, el tener la figura de, de Parmenio en aquella época eh, cuando él transmitía sus programas y la forma en que él uh -huh. hacía las denuncias, verdad? que tenía un poco de, de humor, de, de humor que siempre había una chispa y cierto sarcasmo y que lograba enviar el mensaje a los que lo escuchábamos, ¿verdad? Pero los periodistas, los que se estaban preparando para salir adelante en esta carrera, ¿cuántos se veían influenciados por esa personalidad de Polenio? Él, él
7: tenía una, un, un periodismo que m, casi ya... Tenía un periodismo investigativo muy interesante. Y sí, influye, en mí influyó. Eh, oír ese programa todos los días todo, todos los días, no, todos los domingos todos los domingos eh, y saber por detrás cómo se producía, porque Parmenio iniciaba una investigación o varias investigaciones durante toda la semana asistió mmm, ya después cuando eh, ya ejercía eh, yo vi su método de trabajo uh -huh. asistía por ejemplo a las conferencias de prensa se quedaba hasta el final y empezaba a preguntar y empezaba a preguntar empezaba a, a hacer las preguntas eh, incómodas para obtener las respuestas uh -huh. más eh, certeras y después de un momento a otro agarraba todo, todo lo que ya tenía armado y se sentaba eh, en un par de noches a armar todo un guión,
0: con una máquina de escribir me imagino. una
7: máquina de escribir sí. y si vos ves los guiones de la patada eh, son, son escritos a máquina uh -huh. todos en, en hojas de papel, eh, me acuerdo que son hojas de papel periódico sin, sin eh, bueno, de, de color que, ca café beige, uh -huh, uh -huh. bueno y eran de un tamaño bastante no era el tamaño carta normal uh -huh. y un guión de la patada uh -huh. era, era bastante, eran como 60 hojas y él hacía todos, o sea, guionaba todos los personajes, absolutamente todos ya después y esto me lo puede corroborar normal, normal eh, después eh, ya venía uh -huh. la estructuración con cada uno de los personajes eh, y, cómo, y cómo a él le gustaba que, que saliera al aire ese producto. Eso para mí, desde el punto de vista de, de producción o de preproducción, uh -huh. fue una enseñanza.
1: Por supuesto, es que imagínense el trabajo, el arduo trabajo que hay detrás de cada una de esas presentaciones que sí, tenían su lado jocoso, su lado creativo, pero que decían la verdad a como diera lugar. él viendo, siempre
7: tenía las pruebas, él bueno, siempre tenía que, eh, absolutamente uh, las pruebas de todo. Claro. Sí, no,
1: era hablar, hablar, no, no era, era hablar por hablar, no era que era confrontativo y ya no tenía el argumento. Estaba viendo por acá, 30 años duró este programa, sí, 30 años. 30 años. ¡Oh!
0: Y yo siempre quise ir porque sé que ah. a los programas de Parmenio uno podía asistir. Uh -huh. había, sí, ver, había, había la grabación, ¿verdad que sí? Sí, sí. Si sí, había una grabación y no podía asistir nunca, pude, nunca lo logré. Tal vez nunca me lo propuse tanto así como voy a ir tal día y voy, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero el día que recibí la noticia yo estaba trabajando también y fue un, un golpe muy fuerte porque habíamos, o sea, somos muchos los que escuchábamos a Parmenio religiosamente todos los domingos. Uh -huh. El deporte es un asunto de cabeza y aunque muchos lo tratan a las patadas y manotazos, sigue siendo, siendo un asunto de cabeza ¿verdad? Así es. entonces, escuchar todos sus personajes, a todos los que se estaban siempre generando estos personajes de, de la patada era impresionante, y era
7: oírlo religiosamente a las 9 de la mañana, y si no podías a las 9 de la mañana por alguna razón lo repetían a las 3 de la tarde pero no hay hay quite, no hay quite y ya, pero ya no, no sé, yo, yo lo
0: saboreaba más a las 9 de la mañana, yo me acuerdo que iba con mi cuñado puro Ureña, que jugaba con esa prisa. Sí, antes de ir al estadio. Exacto. Y entonces, camino al estadio íbamos oyendo. Es que Oye. es que era.
7: Sí.
4: Los pies, pero ante todo con la cabeza. Y aunque muchos no lo usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La... La...
7: Y las voces que participaban en la en esto no eran no eran cualquier no eran cualquier voz no era cualquiera eh, no era cualquier personaje era muy bien pensado así que bueno hoy se cumplen 21 años de la muerte de Parmenio y, y bueno sus nietos ahora lo le quitarán ese lo humanizarán aún uh -huh, más uh -huh. claro
0: lo humanizarán aún más
1: bueno entonces invitados todos para que escuchen este nuevo eh, podcast que ya está ya, a, 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 un, punto, a punto, a punto Pero de salir del horno.
0: Tengo que hacer una propuesta porque yo sé que Paula anda más información. Ajá. A ver. Tenemos una canción ahí que escribió Bernardo Quesada para, para Parmenio. Ah, ¿sí? Se llama Que viva la malicia indígena. Vida. Exacto. No sé si les gustaría que vayamos a un corte con esa canción y volvemos con más. Así es. Está Vamos.
1: bien. Me parece perfecto.
0: Ya regresamos. Mm. Eh, yo. Las 4 con 12 minutos en esta tarde estamos acá con Pablo Ulloa. Aún lo retuve este, un tiempito más,
1: ¿verdad? <risa> Nos lo robamos un ratito más eh, para ver qué le pareció a esa canción a, a Paulo Ulloa. Lo vimos cantándola y todo.
7: Bueno, no es que es, es bastante pegajosa, uh
1: -huh. bastante pegajosa
7: sí. el ritmo y, y sobre todo, todo la letra. La letra es, es um, personificaba precisamente lo que Parmenio hacía, lo que Parmenio, el aporte que dio Parmenio. A, como comunicador al periódico en, en Costa
0: Rica. Así que. Marcó un estilo, ¿verdad? Para muchos. Marcó, un estilo,
7: marcó un estilo, y, y yo no, no he vuelto a ver a, a, a alguien que tenga un estilo así como el que tenía. Y,
1: Paul, y no, ¿vos definirías el estilo de, de Parmenio como un estilo un poco confrontativo?
7: Era un tipo de denuncia, uh
1: -huh.
7: una forma de denunciar, uh -huh. pero que calaba. Y que ayudaba a entender un montón de cosas. En, en medio de, de este enmarañamiento, uh -huh. que es encontrar y denunciar, eh, que nosotros tendríamos que sintetizarlo tanto para que entre eh, en una nota pequeña,
0: claro.
7: eh, él podía extenderse un poco más y, y hacerlo, hacerlo entendible, hacerlo uh -huh. eh, de fácil de diger digerible. Sí, digerible. Y eso, eso es una de las grandes virtudes que tenía hacerlo de esta manera. Entonces, es un, wow, es, un estilo, es un estilo que yo, bueno, yo y... creo que eh, en Latinoamérica mmm, tampoco hay un, un programa así.
5: Eh,
0: eh, cada vez se vuelve más complicado, ¿verdad? Sí. Cada vez se vuelve más complicado. Uh,
7: en estos tiempos eh, era muy sería mucho más difícil sí. hacerlo, mucho más difícil.
1: De hecho que estábamos hablando ahora de ahora fuera del micrófono de micrófono de, de todo lo que se vivió en los últimos años eh, en torno al trabajo de Parmenio Medina, ¿verdad? Y estábamos recordando eso, ¿verdad? De que tuvo que andar con escolta y justo cuando él dijo, bueno, no, ya no quiero más escolta, literal, pasaron días y fue cuando lamentablemente lo lo asesinaron. Pero bueno, estamos hablando de, de esto, por si usted nos viene sintonizando, porque hoy justamente se cumplen 21 años de la muerte de, de don Parmenio Medina y bueno, su, sus nietos, bueno, parte de su familia van a comenzar con este proyecto, con este podcast que bueno, ya está a punto de salir del horno así que ojalá lo podamos muy, escuchar
0: Muy interesante, acá un saludo Ajá. para Don Rodolfo Medina Ajá. hijo de Parmenio sí que nos dice que en la Universidad Latina va a existir la Cátedra Parmenio Medina
7: bueno, La Cátedra eso, Parmenio Medina, es, sí. qué bueno Eso es una forma para no olvidar Eso es una forma para
0: no olvidar Maravilloso, maravilloso
1: Saludos, Saludos a Don
7: Rodolfo, Rodolfo. Saludos sí. a Don Rodolfo güey fraternal que eh, los estuvimos molestando por muchos años.
1: <risa> Pobrecitos, sí.
7: sí.
0: Mucho café tomaste en esa casa, ¿verdad?
7: No, no, bueno, eh, más que todo eh, con los compañeros de, de, de el colegio. Eh, eran, eran, otras, eran otras cosas. <risa> pero. pero Tementa. No, 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 no. Eran Coca-Cola, no, no. No, uh -huh. no, no. Éramos muy sanos. Eh, pero pero sí, era, era. Era muy, muy Era bonito sentarse a hablar con Parmén. Qué bonito.
1: Ahí, sí,
7: era, era, era bonito sentarse a hablar.
1: Bueno, este proyecto nos va a permitir conocer esa parte, esa faceta más humana, definitivamente. Paul, hoy entonces a las 7 de la noche. y sí, si vuelven de la noche, al, al horario ya, habitual.
7: Horario habitual. Uh -huh. Nos esperamos con muchas más noticias aquí, en noticias monumentales. Bueno, muchas ahí gracias, estaremos Pablo. entonces. Muchas gracias. gracias, como siempre. Que la pasen bien.
0: Igualmente, gracias.
1: Y bueno, nosotros vamos a continuar con más de esta tarde eh, pero vamos antes de irme Ajá, adelante Don
7: Esteban va a volver
1: eh, De ahí, espero que si sí vuelva, vuelva con pan Si no, mejor que ni se acerque, ¿verdad? Creo no, que no
7: pero, pero no va a volver a,
0: a entrar, ¿no?
7: Yo ¿Ahorita? Creo,
1: sí No, creo que no
0: Qué lástima
7: se quedó
1: sin tu
0: saludo, ¿verdad? Sí, se quedó hoy, sin tu hoy saludo. Hoy la, la, la camisa de Paul pasó de, de, de azul y... verdad no, Ya y pasó, a a como que se fue color.
1: difuminando. Volvimos, al,
0: volvimos a
1: mis
7: colores originales.
0: Exacto, ya está como mora en leche y yo pienso que ya mañana va con
1: ah. algo más tintito. ¿Mañana digamos. con qué venís? ¿Con sí, qué venís sí, vos?
7: Vieras que sí, creo que tengo la... Había planchado la, la, camisa, la camisa más morada. Así que no, hay que volver a los colores. Ya, ya mañana ya... El, el, el campeonato de, de Cartaginés uh -huh. es historia, otros tendrán resaca, claro, fuerte por ambos lados, pero ya, ya será la historia, ya uno tiene que encauzar con sus colores normales así es,
1: por razón lo veía tan misterioso bueno, gracias <risa> Buenas tardes, Paúl, Gracias. <risa> bueno amigos, vamos a seguir con más de esta tarde y eh, bueno, eh, para nadie es un secreto que el país entero aún está eh, conmocionado ¿verdad? Porque lo por lo que sucedió con Marco Calzada verdad, este joven de 19 años que lamentablemente fue asesinado para robarle su celular, bueno en apariencia para robarle su celular ahí en el barrio chino y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer una carta que le hicieron sus padres al presidente de la república, es una, una carta yo diría Sergio, bastante sentida claro. verdad, en donde le hacen una solicitud importante al presidente de Costa Rica
0: Sí, es muy importante también eh, que él pretendía, el presidente pretendía que esto, pues, no, no se hiciera público, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el acercamiento que él había tenido con la familia, pero le respondieron la carta que recibieron los padres y le pidieron que, por favor, si sí podía compartirla.
1: Por favor, sí, les dije. Le, básicamente el pedido que hace Gabriela y que hace Marco al presidente Rodrigo Chávez, a don Rodrigo Chávez es de que se tomen las medidas pertinentes para que los jóvenes encuentren en, en el amor una fuente para no tener que introducirse en mundos de violencia, ¿verdad? Y recordemos que esta familia trabaja con población vulnerable, precisamente con esos jóvenes que carecen de amor y que a veces terminan en círculos de violencia, eh, no sé, drogas, qué sé yo. Pero bueno, hoy queremos escudriñar un poquitito eh, este tema, analizarlo un poco más a fondo con un experto, ¿sí? Porque yo creo que eso amerita de verdad analiza analizarlo con detenimiento y entender qué nos está pasando como sociedad, qué es lo que está pasando, y para eso hemos invitado a don Carlos Carranza, él es sociólogo, docente universitario e investigador de la Universidad Nacional, quien nos va a ayudar a entender más de este tema. Muy buenas tardes, don Carlos, bienvenido, qué gusto que nos acompaña. Mm,
4: buenas tardes, soy sociólogo, pero también politólogo y administrador. Bueno, gusto.
1: una persona con mucha competencia, entonces, para ayudarnos a a entender este tema, don Carlos, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que está sucediendo?
4: Bueno, yo creo que el hecho, si uno lo aísla, no, no entendería que Costa Rica y en el programa Análisis de Coyuntura, lo hemos dicho en varios informes, llevamos cuatro años indicando que el país ha aumentado el grado de la violencia en diferentes niveles. Desde la violencia en el hogar, en el caso de mujeres, la violencia también que se da por gente que se dedica a ser gatilleros en esta época y la violencia que hay contra diferentes grupos cuando son asaltados con un alto grado de, de, de venganza o bien para tratar de responder irracionalmente con una ira. La violencia es un factor que se está dando en Costa Rica de tipo estructural que responde a múltiples causas. Rápidamente diríamos que tenemos una pérdida de valores, pero no solo el tema de pérdida de valores, la falta de una orientación o del hogar o la unidad familiar correspondiente, pero también temas de que hay una parte de nuestra juventud que posiblemente no tiene claro eh, los roles que hay que jugar y acuden a formas de violencia que se manifiesta como la que vimos en el joven casada, pero que se ha mantenido consecuentemente en los últimos años. Una sociedad que no logra dialogar consigo misma, que no logra establecer nuevas pautas, posiblemente el fenómeno que vimos, que fue muy duro y que es muy lamentable, significa de que hay que hacer mayores esfuerzos para prevenir la violencia, prevenir eh, los asaltos de ese tipo, sin dejar de lado también la política de seguridad que hay que tener. Es decir, hay que tener los dos francos claramente cubiertos como elemento. Y también significa que hay que fortalecer el rol de ciertas áreas como elemento primordial y fundamental en estos momentos. También hay que entender que, desgraciadamente, eh, ese tipo de cosas donde no hay un respeto a la vida, donde los símbolos son fuertemente de destrucción, de una especie de destrucción anárquica, eh, son elementos que realmente golpean a cualquier sociedad que no ha establecido los adecuados me mecanismos de prevención y amortiguamiento con la parte también, de un mejor manejo de la, la seguridad para el ciudadano son varias, entonces, varios factores los que intervienen en esta situación
0: claro don Carlos y como familia, qué cree usted que es el paso que deben de dar los padres de familia que están viendo cómo se está pues ya saliendo de control la situación con los hijos que simple y sencillamente salen de la casa sin saber a dónde van porque siempre tienen plata que no trabajan ¿Cómo cree usted que nos ha afectado eso, estos últimos años y que eso va en crecimiento, don Carlos?
4: Bueno, es que no podemos idealizar el principio de familia. Hay diferentes unidades familiares en las que tal vez ustedes o, o un servidor se, se han creado en la cual hay un padre, hay una madre, pero hay eh, también casos donde no hay figura paterna ni figura materna, donde la autoridad está muy diluida y no hay esos factores fundamentales. Hay que crear una especie de esfuerzo para que haya una serie de elementos de identidad nacional que permiten entender que tenemos que ser una sociedad más tolerante, más solidaria pero también con un grado menor de violencia. Hay que lograr que se fortalezca los programas de capacitación para jóvenes si no hay hogar tenemos que crear programas de capacitación el PANI tendría que entrar a hacer un papel más preventivo, preventivo en este tipo de cosas y también fortalecer eh, la educación que de, de una ética en la cual la persona tenga como principio básico el respeto a la vida humana, la familia es importante cuando existe núcleo familiar y ese núcleo familiar debe crear condiciones para que el joven pueda, basado en la libertad también sepa cuáles son los límites de esa libertad, pero también aprenda a entender que la libertad se logra con la tolerancia hacia la, otro, hacia la otra que la tolerancia es un elemento fundamental. Y en segundo, que si las condiciones sociales son duras, hay que crear alternativas para poder modificar esas condiciones que no son necesariamente la fuerza ni el uso de, de armas de cualquier tipo contra un tercero. Pero también significa que hay que fortalecer capacidades de otro tipo para evitar que el delito de, de uso de armas, de también... este eh, eh, sicariato, express, todas esas formas hay que buscarla, y la otra parte que es que creo que hay que tener mayor claridad en el conjunto del lugar donde esos elementos sean más claros, para que también la parte de prevención de seguridad sea un factor fundamental si sí unidad familiar, si sí las posibilidades pero con otras formas que ayuden a mejorar esa calidad de vida, y ayuden a mejorar también la otra parte lo que el joven debe tener y responsabilidad en los actos que hace en cierto momento porque está el caso de Marcos que nos dura a todo pero también ver gente joven que desde muy joven van a ir a la cárcel es un factor negativo para un país que quiere tener la felicidad quiere tener desarrollo y quiere tener mayor bien común.
1: Don Carlos, yo, yo, quisiera, eh, yo quisiera ser un poco incisiva con este tema porque, porque sé que ya es una pregunta que Sergio le hizo eh, pero pero quiero que nos detengamos aquí con respecto a la labor de los padres. Usted hablaba de, de una pérdida de valores importante. Pero yo, yo me pregunto, y me pregunto no como socióloga o politóloga, me pregunto como una ciudadana común y silvestre. Yo, qué, perdón, pero qué demonios está haciendo un chiquito, porque para mí es un chiquito, de 14 años en la calle a las 11 de la noche. ¿Verdad? Entonces... ¿cuál creería usted, si usted tuviera que decir en qué es lo que estamos fallando los padres de familia o las familias costarricenses o cuál es el principal factor en el que estamos fallando, cuál diría usted que será, no sé, la pérdida de autoridad, el poco conocimiento de qué es lo que están haciendo nuestros hijos porque lamentablemente muchas veces los padres de familia son los últimos en darse cuenta, irónicamente de que sus hijos están en drogas o que están en malos pasos, eh, suena irónico pero lamentablemente así es
4: bueno, yo tendría, tal vez una diferencia con su mayor respeto. Diría que si hay unidades familiares, como uno por ejemplo ha los hijos o otra gente, pero no en todos lugares hay esa unidad familiar. Ajá. Cuando hay una, una, un elemento de violencia presente en a ciertas familias, cuando hay secuencia de delincuencia o formas informales, hace que no haya un valor básico. Claro, la familia clásica, que usted me habla que es un tipo de familia, es, hay que hacer un esfuerzo por mejorar esas condiciones. Ya le decía, una ética de la responsabilidad. usted o tiene que saber desde que tienen ya cierto nivel que usted tiene que ser responsable con sus actos. Segundo, que tiene que respetar a los otros, que no tiene por qué eh, atacarlos o tal cosa. Tercero, crear condiciones para el diálogo, para señalar que la violencia no es la salida ante la pobreza o ante situaciones de este tipo. Y cuarto, hay que fortalecer también un elemento comunicativo para estar dándose cuenta. Hay padres que no se comunican, que no hacen diálogo. La persona que se sienta ante un televisor o bien se dedica a estar en un bar, o se dedica a estar viendo otras cosas, pero nunca le dedica el tiempo suficiente a los hijos, es un factor que golpea a, la, a las familias tradicionales. Y la otra parte, también poner límites de tiempo y espacio para que la gente pueda moverse. Evidentemente, si el padre o la madre deja a niño con 14 años, estar en el, eh, sin ningún permiso es muy grave. Y la otra parte, entender que la libertad es un ejercicio de una responsabilidad con uno mismo, uno mismo pero también con los demás cuando los demás estoy hablando del conjunto de la sociedad, si no lo que yo le señalé al principio, la violencia estructural va a seguir siendo un factor fundamental pero la otra, hay que fortalecer en la educación, que es la segunda casa para mucha gente, a veces la primera para que esa educación ayude a formar nuevos valores, valores de humanismo y de mejoramiento de las condiciones correspondientes
0: claro don Carlos, usted lo decía hace un rato que de nosotros habíamos, creído, habíamos crecido con núcleos de familia muy distintos, ¿verdad? Eh, sin embargo, ahora también se da, vamos a ponernos en el otro lado, que es de las víctimas, la gente que sale a lugares que tal vez no conoce muy bien o que está confiado porque nunca le ha pasado nada y que se acostumbra a caminar por San José, se acostumbra a andar por todo lado sin, sin tener bien claro cuál es el riesgo que está corriendo, ¿verdad? ¿Cómo se podría ser asertivo en la información que le podemos brindar a nuestros hijos, si son nuestros hijos o sobrinos o muchachos cercanos, para que ellos tampoco se sientan que uno les está limitando sus libertades. ¿Cómo ser asertivos con la comunicación con la, con la juventud?
4: Bueno, hay que señalarles que hay lugares que no son los lugares más adecuados para andar solo, que si decide uno ir a ciertos lugares que pueden ser muy alegres para la juventud, evidentemente esos lugares no tienen las mejores condiciones y se requiere salir en grupo, salir como dicen ellos, en manada, para poder eh, moverse, y cuando se muevan, se muevan todos, y la otra parte también tiene que haber, de parte del, go del gobierno, no solo tener las cámaras, sino tener más claro lo que ellos mismos han señalado, los mapas más, más peligrosos del país, y hacer programas de publicidad para advertir a los jóvenes que eso es un factor fundamental, ponerlo por redes de internet, ponerlo por diferentes lugares, porque evidentemente uno sabe que hay lugares de San José, que a ciertas horas no se puede transitar solo y más con el peligro que hay. Y los padres también ponerse, si acaso se han a la tradicional, ponerse más claros cuáles son los lugares más difíciles para poder caminar, no solamente en la capital, sino en diferentes lugares del país, porque tenemos zonas en las que a veces eh, jóvenes van a cuestiones turísticas y sufren una serie de elementos que todos sabemos. Entonces hay que hacer un esfuerzo desde la familia, pero los padres, pero también comunicando a los jóvenes de los posibles peligros de ciertos lugares del país.
1: Don Carlos, las personas eh, piden penas o, o medidas más drásticas, ¿verdad?, para las personas que cometen este tipo de, de actos. ¿Usted cree que eso eh, puede ayudar realmente? O, por ejemplo, la propuesta que, que hacía el, el ministro de Justicia, si no me equivoco, de cerrar los bares más temprano, por ejemplo. ¿Cree usted que ese tipo de medidas realmente pueden incidir en que haya menos violencia en las calles?
4: Bueno, hay que tomar medidas preventivas, pero yo no haría la medida final. La medida final es, en última instancia, una especie de restitución del daño que se hizo. Lo que hay que buscar es que se ataque más fuertemente esos lugares que se tenga más claro y también que eh, los organismos de justicia, si alguien tiene, por ejemplo, en otro caso parecido, 90 eh, indagatorias, que trate de establecer cuáles son las condiciones para que esa gente sea fundada este, más fuertemente y tenga condiciones. Por supuesto, la muerte tiene que tener un cargo más fuerte desde el punto de vista penal pero no es el único esfuerzo que hay que hacer vuelvo a decir, la parte preventiva la parte de informar la parte de fortalecer la vigilancia en, en, por parte de los órganos, diferentes órganos es fundamental a la parte de lo que usted señalaba al final de su exposición.
0: Don Carlos, vemos esta carta ¿verdad? Que, que le llega al presidente y surge esta pregunta porque realmente cuando nos vemos víctimas de una situación tan violenta y con una pérdida tan lamentable probablemente la reacción de muchos sería muy distinta. ¿Cómo llegar uno a reaccionar emocionalmente con tanta calma ante una situación tan fuerte como esta?
4: Bueno, es que a mí la carta me conmovió. Creo que uno no puede tener, o está sea, de acuerdo en la parte religiosa, pero cuando hay valores espirituales tan altos, eh, los principios son otros diferentes a los que mm, se dan para otros casos. Otros quieren tener venganza, ira, pero evidentemente, cuando una familia tiene valores espirituales muy fuertes, no solo religiosos, sino morales y una ética de vida, ese tipo de respuestas es posible de parte de la gente. Pero no todos los casos van a ser la misma respuesta, porque ellos son gente dedicada a una vocación de servicio, ayudar a los demás, a solidaridad y un compromiso litúrgico que hay que respetar independientemente de nuestras creencias religiosas. Y es una forma también de buscar alternativas en una sociedad en la cual muchas veces... El distanciamiento entre jóvenes y también el distanciamiento con los jóvenes es un elemento que se presenta. El buscar levantar condiciones es primordial y vital para evitar ese tipo de situaciones. Y también refleja que es una madurez muy fuerte, personal, existencial de la familia que envía la carta.
1: Sí, de hecho, don Carlos, yo me voy a permitir leer textualmente uno de los párrafos eh, acá que demuestra la, la tranquilidad, ¿verdad?, o, o la paz sobrehumana que, que tienen doña Gabriela y Don Mario en esta carta, en esta carta, una de una parte de esta carta dice lo siguiente. Nos gustaría pedirle, ¿verdad? Está hablando a, a, al señor presidente, ¿verdad? Nos gustaría pedirle que nos ayudase a que la muerte de Marco sirva para dar luz a nuestro pueblo costarricense. El amor a nuestra patria y más allá al mundo entero nos llama a reforzar el mensaje que muy espontáneamente el Espíritu Santo nos inspiró en el funeral de nuestro Hijo. La respuesta a la raíz de la violencia es el amor y el servicio a las personas que nacen y viven en condiciones de vulnerabilidad Don Carlos si usted pudiera eh, aprovechar esta, esta vitrina, este medio para hacer un llamado al gobierno a las entidades pertinentes ¿Cuál sería el llamado que usted como experto le haría a, al gobierno? Porque siento que, que estamos fallando, pero siento que todavía podemos tomar el, las riendas de, de, del país y y evitar que más casos como este se, se presenten
4: creo que hay que mejorar las redes colaborativas para atenderlos a los jóvenes no solamente desde el estado que es importante y desde la educación y, los, y lo, las partes que tiene el estado sino también desde fundaciones organismos de la sociedad civil y todos aquellos grupos que independientemente de nuestras creencias religiosas o espirituales consideramos que hay que tener una juventud con mayores posibilidades y con más oportunidades en segundo lugar, al gobierno fortalecer fuertemente eh, la capacidad para actuar más rápidamente en casos como este, pero también tener, va, desgraciadamente, tener más todavía más equipos para poder tener claro en ciertas partes que sabemos que es peligroso y que es un elemento recurrente en ciertas partes. Sé que no se pueden poner este, más vigilantes de los que hay, pero sí podemos tener medidas para estar vigilando mediante sistemas automotrizados más fuertemente y también llamar a que, que pienses del Poder Judicial con mayor respeto que en casos de gente que sea reincidente, en muchos casos, hay que buscar mecanismos para que esa reincidencia no actúe fuertemente. Claro. Y por último, un factor fundamental que ellos lo dicen, hay que ser sensibles con los dos grupos más golpeados para tratar de ayudar a que mejoremos las condiciones de vida para todos los costarricentes. Es un problema de violencia, pero también es un problema que tenemos que fortalecer la solidaridad social como conjunto de la sociedad mediante el mayor diálogo de todos los actores que estamos en la sociedad fortaleciendo.
0: Claro, don Carlos, si si uno de los puntos usted acaba de tocar tiene que ver con la reincidencia de, de estos muchachos, si uno de ellos con más de 90 veces de haber como le llaman a, a nivel policial de haber sido pasado por diferentes causas.
1: O sea, reincidente y no una vez ni dos veces.
0: Y, y después resulta que este es el final de, 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 por lo menos hasta ahorita, de esta serie de delitos, ¿verdad? Eh, es com complicado ver que no se ha podido hacer nada con estas leyes que le permiten a los muchachos abusar de la condición de menores de edad para seguir viviendo y delinquir como le da la gana, las veces que le da la gana.
4: Bueno, es que hay que hacer un esfuerzo para Simplificar las recurrencias, simplificar los casos recurrentes y tomar decisiones donde ojalá un juzgado con alta capacidad logre establecer si merecen este, estar libres o por lo contrario hay que someterlos a un proceso, no tan solo de mente de cárcel, sino tratamiento especial a este tipo de jóvenes para ver si logramos crear nuevas alternativas. Si no, eh, usamos también algún grado de facción evidentemente también el problema se puede volver en un tema eh, generalizado y más fuerte en los próximos meses y años
1: Don Carlos quisiéramos tal vez que, que ya para finalizar usted pudiera hacer una, una reflexión, una lectura final de lo que significa esta carta que le enviaron eh, sus papás, los papás de Marco Ángela, eh, y se me escapa el nombre del papá, eh, Marco Marco también, ajá eh, bueno, la, la, la carta que le hicieron llegar al presidente, ¿cuál es la lectura, la apreciación que usted hace eh, como sociólogo de, de este comportamiento?
4: Yo diría, o hacerlo así, a la par de las espinas, también hay una flor de esperanza, una flor de lograr eh, mejorar las condiciones y que hay que luchar para que la sociedad costarricense sea una sociedad realmente de, fiel, de, de felicidad en un futuro. Que vivamos en mejores condiciones y además con posibilidades de que los jóvenes se desarrollen independientemente de su grupo social. Pensar solo en la, la fuerza no es, es pensar inteligentemente y los padres han marcado un derrotero en el sentido de humanismo en forma integral.
0: Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. De verdad que tenemos todavía mucho que avanzar.
1: Mucho, 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 mucho. El, el poder conversar con usted, don Carlos, nos ayuda porque nos ilumina, pero también a la vez es como como dicen, una bofetada con guante de seda. No sé si han escuchado esa expresión porque claro, siento que claro. todavía hay muchas cosas, don Carlos, que tenemos que hacer como sociedad. Ojalá que no perdamos el rumbo. Muchísimas gracias por, por su apreciación y bueno, ahí lo vamos a estar molestando, como siempre.
4: A la orden, un fuerte abrazo y, y hagamos todo lo que podamos para mejorar desde los medios de comunicación y los que opinamos sobre cómo buscar las mejores decisiones en esta área tan sensible. Buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias.
1: Y bueno, hago una corrección. Eh, el papá de, del joven lamentablemente asesinado de, de Marco, el papá es Mario. Mario y Gabriela fueron, don Mario y Gabriela, eh, fueron los que enviaron la, la carta. Y nos acompañaba don Carlos Carranza. Él es sociólogo, politólogo, docente universitario e investigador de la Universidad Nacional, quien nos ayudaba a escudriñar un poquitito lo que significa este hecho y, y la carta que ellos le enviaron al presidente de la República.
0: Bueno, una, una carta muy sentida, como Uf, lo decía que sí don, que... Don Carlos, y realmente nos pone a todos a pensar, ¿verdad? Que estamos expuestos a situaciones de violencia en cualquier momento. ¿Cómo reaccionar ante esto?
1: Sí, es que, a ver, voy, voy a hacer un, un comentario y no sé, voy a, voy a acordarme como mi abuelita, ¿verdad? Con este comentario, pero es que... Wow, tener hijos es una gran responsabilidad, ¿verdad? No no solamente se trata de, de aprovechar la época reproductiva de los seres humanos y tener hijos, o sea, es una gran responsabilidad, claro. la forma en cómo se les educa, la forma en cómo se les habla, eh, los patrones de conducta erróneos que yo pueda tener, qué importante es trabajarlos para no lograr plasmar, ¿verdad?, o clonar ese patrón en otra persona, claro. porque... Bien decía Don Carlos, verdad. Son dinámicas familiares completamente distintas. Tal vez estos jóvenes que cometieron este asesinato no vienen de una familia amorosa como la que uno tiene la dicha de tener. Entonces sí, sí hay muchas oportunidades de mejora, hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar desde ayer.
0: Por supuesto, y aprender de, de todo lo que vemos, verdad. Porque aprendemos de las cosas que nos conviene hacer y las que no nos conviene, uh -huh. y también cómo reaccionar ante esto. Hoy estamos aquí conversando, el otro día hablábamos, yo conversaba de, de, de una situación que se presentó con una gira que uh -huh. hizo mi hija de trabajo, uh -huh. estuvo un mes fuera de la casa. Nosotros en Costa Rica no tenemos la cultura en general, ¿verdad?, de que nuestros hijos muy jóvenes se vayan de la casa. Sí, ¿no? En Estados
1: Unidos sí, aquí en Costa sí, Rica no. Uh
0: -huh. Acá no, o sea, yo sé que mucha gente que nos escucha uh -huh. puede decir, no, claro, mis uh -huh. hijos se fueron a estudiar y listo.
1: Pero la claro, tendencia no indica no eso. No es eso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, para los que no estamos acostumbrados a esto, eh, es muy difícil pensar que, que los hijos están por ahí trabajando o, o divirtiéndose y, y uno está siempre atento y pendiente.
1: Sí, la verdad, esperamos que se tomen las medidas eh, pertinentes y y aunque suene trillado, ojalá que llenemos de amor a los nuestros, ¿verdad? Ahí sí. está el motor principal de todo.
0: Eso es lo más importante.
1: Vamos a una pausa,
0: entonces. Vamos a ir a una pausa con una canción uh -huh. lindísima de José María Napoleón, que se llama Vive, porque en realidad tenemos que aprovechar mientras estamos acá.
1: Así es. Hoy estamos, mañana no sabemos, así que, vivamos.
0: Las 4.50 con en esta tarde escuchamos a Mago de Dios, Hoy toca ser feliz, Lusania. Hoy
1: toca ser feliz, eh. ¿Cómo cuesta a veces, verdad? Cuesta. Se dice tan fácil, se dice tan fácil, y yo creo que lamentablemente, bueno, con los años es cuando aprende a que hay que vivir el hoy y el ahora, ya cuando estamos más de aquel lado claro. que de este, ¿verdad? Pero, sí. pero definitivamente hay que tratar de concentrarnos en, en el hoy, porque a veces estamos preocupados por lo que pasó, o por lo que podría pasar, de que no vivimos, y las, las mejores cosas de la vida, estoy leyendo un libro que habla de eso, las cosas más maravillosas de la vida sucedieron en el hoy.
0: Claro. Tenemos cosas guardadas para alguien, para una ocasión especial. Uh -huh. Para nosotros.
1: Para nosotros.
0: Saquemos ah. todo lo mejor que tenemos. Incluso si tenemos un amor guardado, gastémoslo en nosotros. Para que alguien más vea que uno se quiere mucho
1: todo, y si, y si quiere estrenar algo porque no se sé, tuvo la oportunidad de comprarse algo bonito, estrenelo hoy eso de estar esperando el cumpleaños y todo, no, estrenelo hoy, yo, esa yo la es la pasada pedí
0: que me planchara en la camisa que me estaba comprando ah, y, la, ¿y de una
1: vez y me la puse
0: en la
1: camisa, la camisa nueva, jugando Qué bueno, no, pero está muy bien porque, bueno, yo hace yo hace muchos años no hacía eso, yo esperaba el claro. evento, si yo, ahora no, aunque sea para ir a trabajar, pero el que la uso la uso, muy importante, es muy parte importante. de la vida, y bueno, desde ya los queremos invitar para que nos acompañen mañana, mañana vamos a tener horario eh, habitual de 3 a 5 de la tarde y si les gusta Elvis Presley pues no pueden perderse nuestro programa, ¿verdad Sergio? que va a estar muy interesante. Viene la película
0: Elvis y Ajá. nosotros traemos eh, pues sorpresas para ustedes también de parte de Nova Cinemas y bueno. esta tarde y muy importante, invitarlos a que se queden en sintonía viene pelando el ojo y un invitado especial
1: Viene Don Rodrigo Chávez, el presidente de la República, como invitado especial de nuestros compañeros de Pelando el Ojo. Nos dicen que ya llegó por acá, ya está llegando a las instalaciones de Radio Monumental. Así que bueno, ustedes quédense en sintonía porque les espera muchas risas, mucha información y un rato muy ameno hasta las 7 de la noche.
0: Bueno, nosotros nos vamos bailando, pero no vamos a ir bailando sino la canción. Enrique Iglesias y gente de su <risa> Vámonos
1: bailando también. Vamos así también. Así, <risa> ah, moviendo el esqueleto. Que la pase muy bien, que Dios los bendiga. Hasta mañana.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.